1: Começa agora a guilhotina, o podcast do de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
0: E aí, gente?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o filósofo Rodrigo Nunes. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom.
0: Oi Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio 186 do Guilhotina.
2: Obrigado, obrigado a vocês pelo convite.
0: O Rodrigo é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em Filosofia pelo Goldsmith College da Universidade de Londres. Realizou pós-doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul e na Brown University e desde 2013 atua como professor do Departamento de Filosofia da PUC-Rio. Ele está lançando, neste ano, pela Ubu Editora, o livro Do Trans e a Vertigem, Ensaios sobre o Bolsonarismo e um Mundo em Transição, que reúne textos escritos entre setembro de 2019 e fevereiro de 2022 sobre a ascensão da extrema-direita e as polarizações políticas da última década. Bom, a gente vai conversar com ele sobre esse livro mas antes. Antes, é, a gente gostaria de iniciar essa conversa, Rodrigo, falando sobre o primeiro turno das eleições. Datafolha falou em voto útil de última hora para o Bolsonaro. A gente viu a eleição de mais senadores da extrema-direita, sobretudo ex-ministros né, do, do governo Bolsonaro. Enfim, qual o balanço que você faz desses resultados? Bom, a primeira
2: coisa, certamente, foi uma grande surpresa para todo mundo, porque realmente tudo que a gente tinha para basear os nossos... A juízos e as nossas expectativas eram os resultados das pesquisas e os resultados das pesquisas estavam consistentemente apontando outra coisa até o momento de, de se abrirem as urnas. E isso gera uma, uma série de, de questões aí. Tem pelo menos quatro coisas aí ah, para a gente observar ou para a gente pensar. Em primeiro lugar, tem uma questão... Talvez tenha uma questão sobre a metodologia que está sendo empregada nas pesquisas. Talvez as pesquisas tenham, na hora de ajustar, de corrigir os dados né, para tentar equilibrar a amostragem, a superestimado o eleitorado mais pobre, que tende a votar no PT nessas eleições. Talvez tenha questões de metodologia aí a serem uh, levantadas. Não é a minha seara, então não me posiciono quanto a isso. Mas aí, evidentemente, teve um movimento de voto útil na última hora, e a gente tem que lembrar que essa antecipação do segundo turno de última hora, né, ocorrida na última semana, isso já tinha ocorrido em 2018, vocês lembram que tem, no final de semana anterior, teve o protesto do ele não, e aí na semana seguinte nota-se um, um crescimento do Bolsonaro, que muita gente culpou o ele não por causa disso. Mas, na verdade, era exatamente a mesma coisa que ocorreu agora, uma antecipação do segundo turno, que é uma coisa que é característica de eleições que estão muito polarizadas entre duas opções né, em que claramente está tá muito definido quais são os candidatos que vão para o segundo turno e aí as pessoas têm uma tendência a migrar nessa última hora. Teve claramente um movimento de migração de votos do Ciro para o Bolsonaro na reta final. Eu acho que isso é significativo da campanha que o, o Ciro fez e deixa a grande questão. Né? Basicamente, metade dos votos do Ciro devem ter ido para o Bolsonaro na última hora e fica a questão para onde vão esses outros 3% 4% de votos do Ciro, porque 3% seria suficiente para o Lula ganhar a eleição. E aí tem uma questão que é... Foi uma questão que chegou a ser discutida durante a, a, a campanha que é a questão da possível existência de um voto envergonhado no Bolsonaro. Né? Hoje um pouco essa discussão sobre voto envergonhado em determinado momento e o pessoal que é estatístico, que entende de pesquisa, a gente mediu isso. E se tem um voto envergonhado nessa eleição, é no PT, não é no Bolsonaro. Bom, eles entendem dessas coisas, eles têm lá os motivos metodológicos deles para dizer isso. É claro que isso é uma coisa que, por definição, só pode ser medida indiretamente, Então eles definem lá uma variável proxy e aí eles medem essa variável proxy, supondo que essa variável indica alguma coisa sobre a coisa que não dá para medir diretamente. Agora, quando houve essa discussão de que o voto emvergonhado seria no PT, sinceramente me pareceu altamente contraintuitivo, porque em 2018 o Bolsonaro estava surfando uma onda. Ele era a esperança para muita gente né, de uma coisa diferente, de uma coisa que ia mudar... A, a política brasileira, etc. Agora, a gente teve quatro anos que foram, sob todos os aspectos que a gente possa julgar, bastante ruins. Então, para mim, faria muito mais sentido se agora houvesse pessoas que são eleitores de Bolsonaro, que não estão expressando isso publicamente. Porém, tendo dito isso, uma outra maneira, como esse iceberg escondido, né, que a gente não, não viu, digamos, esses... 4%, se a gente desconta os votos que vieram do Ciro, esses 4%, 5% que não estavam sendo vistos uh, de eleitores do, do Bolsonaro, uma outra explicação para isso seria o fato de que muitos eleitores do Bolsonaro se recusam a responder a pesquisas, né, porque eles entendem que as pesquisas são manipuladas, etc. Então eles sequer participam. Seria uma outra explicação possível. E aí, por último, tem uma coisa que a gente pode especular também, que é um movimento que a gente viu nas eleições de 2018 que se identificou naquele momento que houve um fluxo gigantesco de desinformação pelas redes de WhatsApp sobretudo o WhatsApp naquele momento, acho que o Telegram Ainda não era tão tão utilizado como é agora e que isso acabou tendo um efeito tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. A gente está vivendo numa sociedade em que existem universos informacionais paralelos. A informação que nós consumimos, né, eu e vocês dois aqui, é muito diferente da informação que várias outras pessoas consomem e, portanto, as pessoas estão baseando as decisões delas em outras coisas completamente diferentes daquelas que a gente vê. Então, pode ser que, novamente, a gente tenha tido também um peso considerável da desinformação aí nesse caso. Sobre o Senado, a gente tem que lembrar, a renovação do Senado se dá de maneira intercalada, então, dessa vez, a gente estava elegendo apenas um terço do Senado, o que significa que o quadro que a gente vê agora, na verdade, é uma composição da eleição de 2018 e dessa eleição no Senado, tem quem entrou surfando a onda do Bolsonaro em 2018, e aí pessoas que justamente se viabilizaram politicamente pela sua participação no governo, Bolsonaro, né? Damares, nosso astronauta, o próprio Mourão, claro que é preocupante, mas a gente tem que lembrar que a gente está vendo um retrato que, na verdade, é a composição do retrato de 2018 com um o retrato de agora. E, por outro lado, enfim, o resultado na Câmara, certamente, né? a bancada que Pele construiu, certamente é um sinal potente da, da força do bolsonarismo. Ainda, porém, a gente tem que lembrar Digamos assim, o que se apresenta agora como uma bancada de extrema-direita na Câmara tende a ser uma bancada de extrema-direita se o Bolsonaro se eleger. Se o Bolsonaro não se eleger, essa bancada de extrema-direita volta a ser aquilo que ela é, por natureza e por vocação, que é o centrão. E aí o centrão certamente vai negociar pontualmente com um eventual governo Lula. Mas efetivamente, né, se... O, o Bolsonaro ganha, aí sim a gente tem uma bancada bastante grande de extrema-direita que se comportará como uma bancada de extrema-direita por causa da sua relação com a extrema-direita no poder no, no executivo, tanto na Câmara e, e no Senado. E aí a gente tem uma situação que é, ou a gente pode ter uma situação que é aquilo que a gente conhece da experiência de lugares como a Hungria. A extrema-direita faz um primeiro mandato, abala as instituições, consegue corroer a, as instituições e aí depois no segundo mandato já era, esquece. Aí a gente entra num processo irreversível de degradação institucional que a gente sequer sabe se tem como sair, porque todos os lugares que entraram nesse processo seguem nesse processo até hoje, Turquia, Hungria, etc., a gente sequer sabe se é possível sair desse processo. Eu queria começar já falando do livro,
1: começar por esse ponto final que você falou, entre os motivos que levaram ao Bolsonaro ter uma votação maior do que, o que os institutos previam, que é a questão da desinformação e dessa campanha, é, desse poder de mobilização que eles tiveram aí nesse momento. Que eu imagino que sejam outras coisas também, né? não só a mentira, né? são outros afetos aí que são mobilizados e que fizeram essas pessoas decidirem o voto na última hora. Né? Exato. Em
2: relação a essa questão da, da desinformação, tem um perigo muito grande que eu descrevo no livro como um negacionismo de esquerda, tanto da esquerda liberal, liberal, no sentido americano, no Partido Democrata, ah, nos Estados Unidos, etc., quanto na, na esquerda brasileira, isso é bastante comum também, que é de colocar peso demais na questão da desinformação. As pessoas votaram assim porque elas estão consumindo fake news, né? no, no caso do, da eleição do Trump, a intervenção da Rússia nas eleições que era a obsessão do Partido Democrata. E por que, que eu chamo isso de um negacionismo de esquerda? Porque, por mais que seja verdade que a, a extrema-direita dependa para o seu sucesso da constituição, desses universos informacionais paralelos, a gente precisa se perguntar por que que essas coisas, essas né, as fake news, por que a, a desinformação que circula nesses universos informacionais paralelos, por que que ela fala as pessoas? Por que que ela desperta desejo? Por que que ela desperta identificação? Né? Com o que que ela está se comunicando nessas né, pessoas? E aí, se a gente se coloca essa questão, a gente é obrigado a ver que que tem processos muito mais profundos acontecendo, que explicam esse crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo. A maneira como eu proponho no livro que a gente deve entender o, o bolsonarismo é basicamente como um conjunto de tendências sociais bastante disseminadas na sociedade brasileira, nas classes altas, tanto como nas classes baixas, na classe média, embora essas coisas possam ganhar diferentes sentidos conforme a posição que o, os indivíduos ocupem na, na estrutura social, mas, enfim, ah, são, são tendências que já estão lá há muito tempo, são tendências que são muito, ah, algumas delas muito entranhadas na, na sociedade brasileira, como o, o militarismo, né? a ideia de que a polícia tem mesmo é que bater, ou um certo conservadorismo social, que também foi muito ativado, desde os governos petistas, tem sido muito ativado por lideranças a, de direita como um instrumento de mobilização política. Enfim, o, o discurso anticorrupção, que foi muito importante em 2018, enfim, menos agora, talvez, porque é mais difícil fazer de conta que não, não há corrupção no governo Bolsonaro, etc. Mas, enfim, essas diferentes tendências que já estavam lá, algumas delas que são muito profundas, que têm a ver né, com o nosso processo de colonização, com a constituição do Brasil como país, com as chagas do genocídio indígena e da escravidão, que isso significa, em termos de indiferença ao sofrimento humano, todo esse caldo de cultura, esse magma escuro e terrível, tudo isso já estava lá. E o que acontece com a chegada, o que, o que acontece com a eleição de 2018 é que isso ganha uma coesão, uma identidade e uma liderança política. Todas essas coisas estavam lá, soltas, e de repente isso é catalisado como um, um movimento político. E isso é o bolsonarismo. Né? E eu não sou o, o único a, a dizer isso, muita gente já, já tinha dito, inclusive, antes de mim, tinha ouvido a, a Rosana Pinheiro Machado dizer isso, o Orlando Calheiros dizer isso. O bolsonarismo pode, inclusive, existir sem o Bolsonaro, que, na verdade, o fato de ter sido o Bolsonaro, a figura que catalisou, isso é relativamente contingente. O Bolsonaro é um candidato que talvez só pudesse ter dado certo numa eleição completamente sui generis, como foi a eleição de 2018. Porém, ele estava no lugar certo. Na hora certa. Hoje em dia, esse capital político, a liderança desse, desse movimento político, né? dessa coesão e identidade que se, se compôs naquele momento, a partir desses elementos que estavam relativamente soltos, é dele. E a gente está vendo que, apesar de tudo, ainda é muito forte. A gente tem que ter em mente, se a gente compara o, o voto do Lula agora com o voto do Haddad em, em 2018 e o, o voto para os legislativos, a gente tem que ter em mente, esse resultado segue sendo uma vitória da esquerda. Não vamos esquecer disso. Não em termos absolutos, no, se a gente considera o legislativo, mas se a gente está comparando com o BAC que foi em 2018, bom, teve uma, uma recuperação agora. Por outro lado, infelizmente, a gente não pode deixar de dizer, para alguém que faz o governo, que ele fez um, um manejo completamente desastroso da, da pandemia, da economia, da política, das instituições, tudo, como foi o governo Bolsonaro, chegar na, no primeiro turno das eleições com 43% de votos é uma vitória também. E é curioso que ele parecesse bastante abatido na noite da apuração, como se ele esperasse mais, mas não deixa de ser surpreendente que alguém possa fazer um governo tão ruim e ter 43% de votos em seguida.
0: E como que o discurso da extrema-direita, que muitas vezes mobiliza um, um pânico moral, né, essa questão do moralismo e alimentado por desinformação, mas não só por isso, né? como você já destacou, e a resiliência do neoliberalismo desde 2018 se relacionam. Você acha que tem uma relação e, e se esses dois pontos se retroalimentam?
2: Sim, certamente tem uma relação e certamente tem uma relação de... A isso é uma das mudanças né, da maneira como a gente lê o neoliberalismo ocorrida na, na última década, talvez menos até, tem havido essa inflexão no modo de interpretar o neoliberalismo, porque justamente isso coincide com esse período de ascensão da extrema direita no mundo. Ou seja, isso coincide justamente com a convergência entre, por um lado, um retorno extremado do conservadorismo social, mas. Por outro lado, né, uma convergência disso com formas talvez ainda mais extremas de neoliberalismo do que a gente tinha experimentado a, até então, e a gente vê isso muito claramente no Paulo Guedes, mas via-se isso também no, no Trump. Eu acho que houve um erro de análise em relação ao, ao Trump, de dizer que ah, o, o Trump representa a volta do protecionismo. Na verdade, o protecionismo dele era de fachada, na verdade, era um neoliberalismo ainda mais extremo, convergindo com o conservadorismo social, com o nativismo, supremacismo branco. O que, que é essa inflexão na interpretação do, do neoliberalismo, né? feita por gente como a, a Melinda Cooper, a Wendy Brown, que enfim, tem, cada vez mais gente tem convergido para essa análise também. Eu acho que no passado houve uma tendência de levar o, o, o discurso neoliberal muito a sério, de olhar para a narrativa que o, o neoliberalismo contava, sobre si mesma, sobre o que se pretendia fazer com aquelas reformas, etc., ao invés de olhar para o que, que aquilo significava na prática, tanto no sentido de qual era o mundo que aquilo ia produzindo de verdade e não o mundo do discurso, como também onde que essas reformas iam buscar apoio político iam construir as suas bases eleitorais. E aí, né, se a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê essa convergência entre o conservadorismo protestante, sobretudo nos Estados Unidos, e, e o neoliberalismo, já no governo Reagan, né? já na eleição do Reagan. Então, isso lá vem há muito tempo. E, na verdade, tem uma convergência muito grande entre as duas coisas em torno, sobretudo, da ideia de família. Porque, a partir do momento que você privatiza todos os riscos da atividade econômica e da vida para os indivíduos, né? então você retira a rede de segurança do, dos indivíduos, você retira garantias trabalhistas, você retira seguridade social, você retira a, a saúde pública, etc. Os indivíduos estão soltos no mundo, é cada um por si, a única coisa na qual as pessoas podem se apoiar é as suas famílias. Né? Inclusive, as, as pessoas esquecem frequentemente que, aquela frase da Margaret Thatcher, no, nos anos 80, em que ela diz There's no such thing as a society, não existe sociedade, ela dizia a apenas indivíduos e suas famílias, ou seja, a ideia é justamente sempre que você tem a esfera privada, você acaba com a esfera pública e você tem uma multiplicidade infinita de pequenas esferas privadas numa situação que no final das contas elas estão competindo entre si, porque é isso que o, essas reformas acabam por produzir. É esse o mundo que essas reformas ah, acabam por produzir, um mundo em que está todo mundo competindo contra todo mundo. Por um lado, tem essa convergência do neoliberalismo ou do ultraliberalismo e do conservadorismo social em torno da ideia de família como a única coisa que pode oferecer alguma proteção nesse mundo de estado de natureza econômico, de guerra de todos contra todos econômica. E, ao mesmo tempo, isso é muito mais perceptível no Brasil e talvez nos Estados Unidos ah, também, por conta justamente dessas semelhanças do ponto de vista da formação dos dois países, ter sido uma sociedade escravocrata, ter sido fundada sobre o genocídio indígena, etc., que é uma maneira como o conservadorismo se expressa não apenas como disciplinamento, mas também como a permissividade. Um conservadorismo que se expressa sempre como um desejo de disciplinar o outro, mas de reter uh, prerrogativas para si. Né? Então você quer lei para o outro, mas você quer a isenção da lei para você. E isso tem uma convergência muito clara também com o, com o neoliberalismo, porque numa situação de guerra de todos contra todos, todos, econômica, tudo é arma. Né? Se você puder infringir a lei e aí fazer com que a lei valha para o outro, isso te dá uma vantagem, isso é bom. Né? Então, as pessoas estão sempre jogando nessa, e ao mesmo tempo, se o outro está contestando a lei, está questionando o fato de que ele não tem direitos ou não consegue exercer os direitos que tem, isso vai parecer para você como um pedido de tratamento especial. Eu acho que o bolsonarismo, no fim das contas, ele representa isso, né? essa convergência final de um conservadorismo social, por um lado, de relações sociais arcaicas, nesse sentido de relações sociais em que a suposta igualdade formal de todos perante a lei nunca foi experimentada de fato, por grande parte da população, e o estado de natureza econômica que é produzido pelo neoliberalismo. Porque se você nunca foi protegido direito, se você nunca se sentiu protegido, alguém dizer para você que, olha, a ideia agora é que não tem mais proteção para ninguém, é cada um por si e todos contra todos, faz muito sentido para o rico, claro, que sabe que vai se dar bem, nesse processo, porque ele sabe que ele é mais forte, a lei da selva está do lado dele, mas isso faz muito sentido para o pobre, também. Eu estava, semana passada, a, em São Paulo Eu fui ao, ao lançamento de um, de um livro muito interessante, que parece a ser lido, chamado Incêndio, de um, de um grupo de pesquisadores e, e, e militantes. Eles assinam como um grupo de militantes na neblina. E eu conversava com um deles sobre o trabalho que eles fizeram nos últimos anos, com um trabalho militante e, e de pesquisa, com trabalhadores de aplicativos, né, com motoboys em São Paulo. E uma coisa muito interessante né, nessa conversa foi o, o dado de que o, o inimigo para o motoboy, quem o motoboy identifica como inimigo é a, a polícia, sobretudo o, o guarda de trânsito, o que faz perfeito sentido. Você tem alguns dos trabalhadores mais explorados no capitalismo contemporâneo e aí quem eles identificam como inimigo é alguém que em princípio, tá está lá para tentar garantir um mínimo de regras, que significa, inclusive, segurança para eles. Mas a segurança, né, você tentar reforçar as leis do trânsito, a segurança no trânsito, é extremamente desvantajosa para eles, porque eles precisam chegar o mais rápido, né? quanto mais entregas eles fizerem, melhor para eles, eles não querem perder a, as entregas, eles não, não querem ser punidos por ter a se atrasado, etc. E isso na, não só é muito representativo da maneira de como essa ideia de, de estado de natureza, na verdade, é extremamente intuitiva para algumas das pessoas mais exploradas, mais oprimidas no Brasil, mas também demonstra um, uma convergência perfeita e extremamente perversa entre os interesses desses trabalhadores e os interesses das empresas. Né? Porque qual é o setor desses trabalhadores dentro da, da economia? Não é a produção, não é o consumo, é a circulação, né? que é a grande fronteira do capitalismo hoje. Você consegue melhorar a sua taxa de lucro acelerando a circulação. Qual é o interesse das empresas? A circulação mais rápida possível, quanto mais Rápida circulação, mais lucro. Qual é o interesse dos trabalhadores? A circulação mais rápida possível, mesmo que seja contra a, a sua própria segurança. Né? Então, nesse quadro de, de perversidade real, um governo perverso faz perfeito sentido. Rodrigo, aí
1: ainda sobre isso, sobre essa relação entre o neoliberalismo e a ascensão da extrema-direita, eu queria te perguntar sobre a inflexão provocada pela crise de 2008, né? quando essa, a reação dominante aí foi meio que dobrar a aposta. Né? Peguei um trecho aqui do livro que você fala assim a crise mundial causada pela desregulamentação do mercado financeiro responde-se com mais desregulamentação. A estagnação mundial da renda e o aumento da desigualdade com mais precarização e corte de serviços públicos. A crise de arrecadação com desoneração dos mais ricos e contenção dos gastos. E aí, para aplicar uma agenda dessa, me parece que, em certo sentido, a democracia o voto popular como se tornar um obstáculo. Você acha que tem uma relação entre isso, entre a imposição dessa agenda e a necessidade de ter uma
2: direita autoritária para colocar isso em prática? Absolutamente, absolutamente. E eu acho que, na ausência da emergência de alguma alternativa ao neoliberalismo, de alguma alternativa né, com viabilidade política em, a nível internacional, esse é o futuro, esse é o caminho natural em que as coisas vão... Me dói muito dizer isso, mas uh, me parece que a gente, se a gente analisa justamente do ponto de vista dessa questão que você colocou, a gente tem que pensar que a extrema-direita hoje, o vento está a favor dela. O caminho natural das coisas aponta na mesma direção que a, a direção para a qual... Ela aponta, e o, o problema é que o, o neoliberalismo, se um dia ele já foi mais aberto às evidências empíricas e do que ele é hoje, ele hoje em dia é um dogma absoluto. Né? A gente tem, durante quatro décadas, a gente tem gente formada no debate público, tanto políticos quanto comentaristas, políticos quanto repórteres, etc., todo mundo que participa do, do debate público, que simplesmente se formou. Na, aprendendo alguns chavões muito básicos. Toda dona de casa sabe que o, não se pode gastar mais do que se arrecada. É sempre preciso fazer reformas, é sempre preciso desregulamentar. Então, o, você tem uma série de pessoas que só conhecem os chavões hoje, que não tem efetivamente uma ideia de como as coisas funcionam. A gente está vendo isso de maneira muito clara e quase cômica agora na Inglaterra, com esse pacote da Liz Truss, que foi absolutamente desastroso, e mesmo o partido dela, mesmo o partido conservador, o partido da, da Thatcher, está dizendo para ela, olha, Liz Truss, você está acreditando demais na nossa própria... Propaganda. As coisas não funcionam exatamente assim como a, a nossa propaganda dizia. A gente tem que ir mais devagar com isso. Mas então a gente tem uma situação em que, no debate público, em termos de economia, né, e aí a gente não está falando apenas de economia, mas a gente está falando da economia como a instância organizadora de projetos alternativos de sociedade. O nosso debate público hoje é predominantemente uma máquina na qual qualquer coisa que entrar, a resposta vai ser sempre nós precisamos fazer reformas, nós precisamos desregulamentar, etc, etc. Né? A gente só tem, para qualquer sintoma, a gente só tem um remédio hoje, que é o resultado de quatro décadas de nominação absoluta do neoliberalismo no debate público. Então a gente tem muita dificuldade de sequer articular o que está dando errado, porque a gente lembra no governo Temer o governo Temer ia fazer as reformas e a gente ia sair depois do teto de gastos da reforma previdenciária da reforma trabalhista. Acabou a crise econômica, né? a gente estaria super bem agora. Isso não funcionou, e aí fez mais reformas e não funcionou, e fez -se mais reformas e não funcionou, e isso segue não funcionando no mundo inteiro. É isso, há uma década, o capitalismo mundial está estagnado e se mantém com injeções gigantescas de dinheiro, público, né, porque o quantitative easing, lado, né, o, o bail lado de, de 2008, se estendeu por toda a década passada, os governos seguiram, os, os grandes bancos centrais seguiram injetando dinheiro no mercado financeiro, e a gente não sai do mesmo lugar, nem o neoliberalismo consegue retomar o prumo, porque né, talvez não existam mais as condições materiais para ele retomar o prumo, nem aparece uma alternativa, e aí o que sobra é mais do mesmo. E como que a gente garante mais do mesmo? Bom, talvez a democracia comece a se tornar uh, supérflua nesse processo. Talvez assegurar os ganhos né, que o mercado financeiro obtém e você assegurar as condições de predação que a gente vê, tanto no mercado financeiro, mas aqui no Brasil a gente vê de maneira muito mais literal, né, a predação é o avanço avassalador da fronteira extrativa no Centro-Oeste, na Amazônia, né, o avanço da mineração, o avanço do agronegócio, etc. A única maneira de você manter um, um capitalismo tão desigual funcionando é entregando a, a administração da política na mão dos capatazes. Eu sugiro isso, isso é uma coisa que eu quero que eu, que eu apenas jogo no livro, que eu quero desenvolver no no, no futuro, mas essa ideia do capitalismo de capitais que, que, que aponta justamente para essa convergência entre o ultraliberalismo, que né, busca manter a, essas condições elevadíssimas de lucro e, e predação, e por isso precisa buscar uma aliança com forças que fazem esse movimento entre o aparato de segurança oficial e o aparato extraoficial, digamos, paramilitar, né, que no Brasil seriam as milícias, nos Estados Unidos você tem as milícias também, mas funcionam de, de outra maneira, que é isso, que seria uma convergência natural dentro exatamente desse quadro que você colocou na, na sua pergunta.
0: Rodrigo, e agora eu queria falar um pouco sobre a relação do bolsonarismo com o empreendedorismo. Qual é a importância desse signo empreendedor para o bolsonarismo? E também eu queria que você explicasse esse empreendedorismo político que alavancou as eleições do Bolsonaro, é, você cita isso no capítulo 4, o que seria esse empreendedorismo político e se isso tem relação com as manifestações de 2013?
2: O texto mais influente sobre a, a análise do do neoliberalismo, desse século, certamente, desde o final do século passado, é um texto que, curiosamente, chegou a, a nós meio que como uma, uma cápsula do tempo. Foi o, o, um curso que o Michel Foucault deu no Colégio de France, no final dos anos a 70, em que ele dizia, né, olha, é isso que está vindo. Ele estava analisando autores neoliberais, alemães e, e americanos, e ele estava dizendo, olha, é isso que está vindo por aí. E é muito curioso que ele foi muito presciente nesse sentido, mas esses textos só foram ser publicados muito depois, quando aquilo que estava vindo por aí já tinha chegado, já estava completamente instalado. Talvez a coisa mais marcante que ele diz nesse curso do, do Collège de France é que o, o neoliberalismo ele compreende a sociedade como sendo formada por unidades empresas e... Ao mesmo tempo, ele busca, então, né, essa é a chave de leitura da realidade que o neoliberalismo tem, mas, ao mesmo tempo, ele promove reformas que têm como objetivo justamente constituir uma situação assim. Ou seja, ele promove reformas cujo propósito, do ponto de vista da subjetividade, é produzir indivíduos que enxergam a si mesmos, como empresa, ele chama isso de um empreendedorismo de si mesmo, a expressão ficou muito marcada desse livro, que eu devo usar umas 10 vezes <risos> no meu livro, porque é um, enfim, parece uma chave de, de análise muito, muito importante, e bom, é isso, a gente vive nesse mundo, a gente vive num mundo que funciona segundo essa lógica, todos nós somos diariamente treinados, habituados a nos enxergarmos como empreendedores de nós mesmos, ou seja, como indivíduos que estão desenvolvendo aquilo que o Gary Becker, que é um dos, um dos autores do neoliberalismo americano, que o Foucault estuda nesse livro, a chama de capital humano, né? então todos nós estamos tentando fazer o melhor possível com o capital humano, que somos nós mesmos. Eu acho que eu já sentia quando eu escrevi o livro, mas eu não digo, me parece que já está nas entrelinhas, aí é que o, a Web 2.0 talvez tenha sido o que faltava <risos> para nos transformar em empreendedores de nós mesmos, ainda depois de décadas de neoliberalismo, a Web 2.0 terminou de fazer. Né? Porque o, o, o modo de, de interação, de subjetividade que a Web 2.0 produz é esse. Nós somos indivíduos nas redes sociais, competindo no mercado de likes, no mercado de compartilhamentos, no mercado de retweets, etc. A gente seja consciente disso ou não, é isso que a gente está fazendo lá. Então, faz muito sentido a convergência do bolsonarismo e da extrema-direita em geral com essa cultura que é produzida por um lado... Né? pelo empreendedorismo de si mesmo, por outro lado, pela Web 2.0, pela, pelas redes sociais, que é a cultura do coaching, que é a cultura do influencer, etc. Que por um lado, esses indivíduos eles embarcam no bolsonarismo, como embarcaram no Trump nos Estados Unidos, por interesse pessoal, é carreira para eles também, né? você vê essa onda vindo e você entra nessa onda, você surfa essa onda também, surfando essa onda, né? sendo influencer uh, de extrema direita no Instagram, criando um canal no YouTube, etc. Você está ao mesmo tempo ajudando a criar essa onda, né? você está aumentando a onda, você está engrossando a onda, e isso é carreira, isso é capital no sentido econômico, né, porque aí você monetiza os seus vídeos, você vende produtos, né? vende camiseta, livro, e isso é capital político, porque aí o presidente vai querer falar com você, de repente né, algum partido vai convidar você a se candidatar, etc. Isso, na verdade, é a convertibilidade constante de capital econômico em capital político. Você está constantemente transformando uma coisa na outra, você está ganhando dinheiro fazendo política e você está, na sua atividade econômica, você está se cacifando ah, politicamente. Também. Então, isso do ponto de vista, digamos, da, da organização da extrema-direita, sobretudo no caso brasileiro no caso americano, que eu acho que são os dois casos que mais se assemelham no mundo, e eu acho que isso ainda não foi suficientemente explorado, na verdade, o quanto a extrema-direita americana e brasileira tem em comum, para além da clara inspiração que a família Bolsonaro, que o entorno da, da família Bolsonaro tem lá no Stephen Bannon, no Trump, evidentemente, no vocabulário da alt right e etc. Mas tem uma outra relação também entre bolsonarismo e empreendedorismo que a gente poderia desenvolver, que retorna aquela discussão que a gente estava tendo nas duas questões anteriores, que é nós vivemos um mundo em que a gente é chamado o tempo inteiro a se identificar como empreendedor, a se identificar com os empreendedores bem-sucedidos, enxergar as coisas do ponto de vista de um Elon Musk e, ao mesmo tempo, um mundo onde ser bem-sucedido é acessível para cada vez menos pessoas. Porém, a grande força do empreendedorismo, dessa ideologia... Do empreendedorismo é que, porque ela torna as pessoas cegas às condições estruturais nas quais elas se movem, porque você enxerga todo mundo como indivíduos lidando com outros indivíduos, você não enxerga as dimensões estruturais. Por um lado, o seu fracasso aparece sempre como um chamado a mais esforço. Ah, então, de repente, eu tenho que tentar mais ainda para ver se eu chego lá. E, por outro lado, a, a persistência desse fracasso produz um, um ressentimento que não é uma crítica estrutural, que não é, né, ah, os, os dados estão viciados, esse é o sistema que não funciona, mas é o ressentimento contra outros indivíduos. Você começa a olhar à sua volta e você começa a se perguntar quem que está ganhando que, por ganhar, está me impedindo de ganhar aquilo que eu mereço, porque eu me esforcei eu mereço ganhar, por que, que eu não estou ganhando? E aí você começa a olhar, ah, os indígenas estão ganhando, ah, os negros estão ganhando, ah, as mulheres estão ganhando, os LGBTQIA estão ganhando. A extrema-direita sabe muito bem, e essa é uma das chaves para entender o crescimento dela, explorar esse ressentimento, que é um ressentimento estrutural, através desse jogo, né? tem uma, uma, uma diferença que várias pessoas já apontaram entre o, o populismo de, de esquerda, que seria o populismo que constrói né, nós, o povo, contra eles a, a elite, o populismo de direita que é sempre um populismo triádico nós, o povo estamos contra uma elite que ajuda, que favorece uma minoria. E nesse, nesse esquema triádico está justamente esse jogo da exploração do ressentimento. Você diz, olha, aqueles lá estão ganhando, e é por isso que você está perdendo, e eles estão ganhando porque esses outros aqui os estão favorecendo. Então você constitui a base do, do jogo desse populismo de, de extrema direita que a gente está vendo a, na ascendente hoje. Tem uma passagem no Direito, Legislação e Liberdade, do Hayek, que é uma passagem, é um momento de sincericídio do Hayek, em que o Hayek especula em voz alta. Para o Hayek, na teoria do Hayek, justiça seja feita a ele, é absolutamente claro que o mercado não é meritocrático. Ele diz isso com todas as letras. O mercado é uma mistura de mérito e sorte. E você pode ter todos os méritos e não ter sorte. E você não vai ganhar, porque o, o, o mercado é um jogo de azar. Tem esse momento que é muito interessante em que ele especula em voz alta o que, que é melhor a gente dizer para as pessoas. Se a gente diz para as pessoas que o mercado é estritamente meritocrático, isso é muito melhor do ponto de vista de conquistar a adesão das pessoas. O mundo em que a gente vive, muita gente acredita nessa história de meritocracia e a sua adesão está justamente aí. Pô, eu me esforço, eu mereço, né? eu estou trabalhando, eu vou chegar lá, eu tenho que chegar lá mais cedo ou mais tarde, porque é assim que as coisas funcionam. Ele diz, né, ele fala com todas as letras, será que é uma boa a gente dizer isso para as pessoas? Porque o que pode acontecer é, né, aí as pessoas se depararão com o fato de que, na verdade, não é assim que as coisas funcionam, o mercado não é estritamente meritocrático, o mercado é um jogo de azar, e isso vai produzir revolta nas pessoas. Né? As pessoas vão, vão entender que tem alguma coisa errada. E eu acho que, em boa parte, o esforço que eu tento fazer no do trans e a vertigem é entender por que, que isso não acontece. Né? Por que, que isso que o Hayek temia, se a gente convencer as pessoas de que o mercado é meritocrático, mas aí as pessoas se depararem com o fato de que, na prática, ele não é. As pessoas são a, a, vão se revoltar. Por que, que isso não ocorre? Onde é que está a dificuldade do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista afetivo, para que isso aconteça, porque a gente está vivendo justamente há mais de uma década, a gente está vivendo nessa situação paradoxal em que a gente tem uma crise de legitimidade política do neoliberalismo, quer dizer, as pessoas não acreditam mais naquele neoliberalismo que existiu até 2008 e por isso né, o movimento na última década foi em direção aos extremos, o abandono daquele consenso centrista que tinha se formado nos anos 90, mas ao mesmo tempo é como se a gente não conseguisse imaginar que as coisas pudessem ser de qualquer outra forma. Por um lado, a gente não acredita mais no neoliberalismo. Por outro lado, a gente não consegue acreditar em viver num mundo que não fosse neoliberal. E, e é, em grande parte, esse enigma que eu estou tentando desdobrar aí no livro isso aí, eu acho que seria o papel da esquerda, Rodrigo, eu acho que a gente vai falar um pouco mais
1: disso, um pouco mais para frente, mas eu queria te perguntar um pouco sobre já a polarização, sobre a questão da polarização política, eu acho que acaba entrando um pouco já nesse, nesse debate do comportamento da esquerda, mas você diz que a, esse discurso da polarização começa a se consolidar no Brasil em 2014, mas essa é uma ideia que a, a gente vê agora no debate político atual, principalmente nas eleições, é bastante rejeitada pela esquerda, porque muitas vezes ela acaba sugerindo uma polarização que é simétrica, né, a polarização entre esse esquerda, que é uma esquerda em geral moderada, e a extrema-direita. Qual que é a sua leitura sobre esse conceito de polarização e como é que ela ajuda a compreender o
2: contexto político? Quando diz que esse movimento de migração de votos na reta final do primeiro turno é característico de eleições polarizadas, eu dei uma hesitada porque eu evito cada vez mais usar essa palavra polarizado, polarização porque tem tantas confusões em torno desse termo que começou a ser, um, para mim, um termo que eu, que eu tento evitar o máximo possível, para evitar essas confusões. Mas eu acho que a primeira e principal confusão que a gente deve desfazer aí nessa conversa é entre aquilo que se observa do ponto de vista da política eleitoral, digamos. Quem tem candidatos viáveis, por um lado, e do outro lado aquilo que a gente observa, de fato, na sociedade e, digamos, não apenas do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista da, do conteúdo das políticas efetivamente sendo implementadas e do próprio debate público. Porque a gente tem uma situação anterior à eleição de 2018, que vinha desde a década de 90, de uma polarização eleitoral entre PSDB e PT. A gente quase se esquece de que polarização <risos> significava isso. Relativamente pouco tempo atrás, o, o livro novo do, do Marcos Nobre, *Limites da Democracia, começa justamente lembrando a gente disso. Né? Olha, não sei se vocês se lembram, mas polarização até bem pouco tempo atrás queria dizer isso. O que significava dentro do, do sistema eleitoral brasileiro que esses eram os dois partidos que tinham suficiente coesão programática para funcionar como espinha e ossos na geleia geral do, do sistema partidário brasileiro. Né? Então, os dois competiam para saber quem ia estruturar o sistema partidário brasileiro. Essa polarização eleitoral se mantém agora, só que agora é uma polarização entre o PT. Né? Um dos polos se manteve igual, mas agora é uma polarização entre o PT e a extrema-direita. Por que, que isso aconteceu? Bom, em grande medida porque a aposta que o PSDB fez em 2016, de que tudo se mantinha igual, o, o sistema político brasileiro não tinha sofrido uma, uma transformação epocal após 2013, o PSDB achava, bom, nós fazemos o impeachment da Dilma e a próxima eleição a gente ganha. Mas aí o PSDB também estava muito comprometido no escândalo da Lava Jato, teve a essa altura o, os processos que levaram a formação de uma candidatura viável de, de extrema direita, já estava em andamento e basicamente a gente vê os resultados eleitorais. Agora, o PSDB tem basicamente uma escolha a, histórica para fazer daqui para frente, que é entre virar linha auxiliar do Bolsonaro também, ou virar nada, provavelmente, porque... Uh, eu acho que não sobrou muita coisa para eles. A gente tem o PSDB histórico, que se posicionou de maneira muito bonita agora na, na reta final do primeiro turno, mas essas figuras já não contam mais nada politicamente no interior do PSDB. Então, a gente olha para as eleições e a gente vê que tem dois povos. E aí tem uma tentação de dizer tem dois polos e eles se equivalem. Da onde vem esse discurso de tem dois polos e, esse, e eles se equivalem? Ora, vem exatamente desse centro que desapareceu. Esse centro que serviu para pavimentar o caminho da extrema-direita ao poder, através do impeachment, através da adesão deles aos pânicos morais, da adesão deles às táticas de mobilização, de criação, de engajamento da extrema-direita. Esse centro colapsou eleitoralmente, e aí tudo que restou para eles foi essa jeremiada de, ah, que horror, nós estamos numa, numa situação que está polarizada entre dois extremos que se equivalem. Porém, a partir do momento que a gente olha né, a polarização tal como ela se expressa na sociedade e tal como ela se expressa no conteúdo programático dessas diferentes forças eleitorais, né, PT, e, e extrema-direita, e das políticas efetivamente sendo realizadas, sendo implementadas, ou pelo menos tentadas por essas forças, a gente vê que não, não há equivalência nenhuma. O PT é um partido de centro-esquerda, e do outro lado você tem a extrema-direita. Então, no final das contas, você fingir que há uma equivalência entre a, as duas coisas serve apenas para quem está tentando cavar um, um nicho político de volta para si, se colocando como essa terceira via, mas né, até aqui. Eu acho que a gente pode dizer que essa foi a estratégia política mais tentada no Brasil nos últimos, sei lá, seis anos, e aqui aqui absolutamente não funcionou, a terceira via não saiu do lugar nesse período todo, e, para muita gente, serve como desculpa depois acabar apoiando a extrema-direita. Né? Porque aí você construiu uma situação de que, bom, eu, o que eu enxergo é uma equivalência entre os, os dois polos, portanto, se há uma equivalência, não vai fazer diferença se eu for para lá ou for para cá. Você se justifica por antecedência, pelo apoio que você vai dar, seja ele crítico, seja ele como você quiser qualificá-lo, que você vai acabar dando para a extrema-direita. No mínimo, essa é uma coisa que a gente precisa diferenciar, que a gente precisa mostrar muito claramente quem está dizendo o quê e com que propósito, né, quais são as diferentes operações... Que os diferentes agentes políticos estão fazendo quando eles falam em polarização, quando eles usam a, a palavra polarização, para tentar desfazer um pouco essa névoa, essa neblina que existe hoje em dia em torno desse conceito.
0: E Rodrigo, no capítulo 6, você escreve sobre as produções audiovisuais Terra em Transe, né, do Glauber Rocha, e Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que inclusive inspiraram o título do livro né, do Transe e a Vertigem. Talvez seja interessante entender por que, que você escolheu essas duas obras e quais são as imagens da esquerda que elas projetam em dois momentos de derrota né, diferentes. Tem a, a ditadura militar, e o impeachment da Dilma.
2: Inclusive, teve algumas pessoas que se queixaram comigo, ah, mas você escolheu dois filmes que não tem nada a ver entre si, como é que você pode comparar as duas coisas? Você está comparando apenas porque são filmes, e a resposta para isso é, bom, em primeiro lugar, você pode comparar qualquer coisa com qualquer coisa, porque é exatamente assim que funcionam comparações, mas em segundo lugar, o que importa aí não é o fato de que sejam filmes, mas é justamente o fato de que são filmes que são feitos e estão respondendo a momentos de derrotas históricas da esquerda no Brasil. Terra em Transe e todo o resto da filmografia daquele período, que eu também me refiro, embora mais brevemente, nesse texto, que está respondendo ao golpe de 64 e o Democracia em Vertigem, uma série de outros, fundamentalmente, foram documentários que foram feitos sobre o impeachment da Dilma em 2016. A chave aí para fazer a comparação, na verdade, não é nem apenas o fato de que sejam... Dois momentos de derrota que estão sendo que o cinema brasileiro está tentando capturar e entender de alguma maneira, mas é também o um fato de que inevitavelmente essa safra de filmes pós-2016, ela se refere constantemente. A o golpe de 64. Eles se referem constantemente àquele outro momento de derrota histórica da esquerda. E o que salta aos olhos aí é que parece que a leitura que 2016 faz de, de 1964 é a leitura que 1964 fazia de si mesmo com sinais invertidos. Então as pessoas estão olhando para 64 para tirar a conclusão oposta à conclusão que 1964 parecia estar tirando de si mesmo. Nisso, o filme do Glauber, né, o Terra em Transe, além de ser certamente o filme mais importante, o melhor filme dessa safra, mas também um filme que é muito diretamente, ele está muito diretamente fazendo uma, uma narrativa ficcional do governo de Angular e descrevendo o problema, um impasse no qual o governo de Angular tinha se colocado de tentar ser um, um governo de conciliação até o, o limite, e aí esse limite a elite brasileira chega a conclusão de que já chegou e o problema, aliás, o eterno problema da democracia brasileira é toda vez que a elite brasileira não tem candidatos eleitoralmente viáveis, a gente acaba ou numa aventura, como Collor e, e Bolsonaro, ou com um golpe, como 64. Então, naquele momento, a elite brasileira decide, bom, a gente já aguentou isso por tempo demais, a gente já deixou isso ir longe demais e resolve se mover para preparar o golpe na última hora. O João Goulart decide, então, e né, isso está também muito bem representado no filme, na figura do, do Vieira, o personagem né, o político populista, resolve, então é isso, vamos, não tem mais conciliação, né, eu vou encampar o programa das reformas de base. Se a gente compara isso com a queda da Dilma, a gente está falando de, de duas coisas completamente diferentes. A Dilma foi derrubada, basicamente, pela sua própria coalizão. Ela foi derrubada pelo seu vice. Ela foi derrubada num momento em que, depois de ter feito a campanha, dizendo, dizendo eu sou a única candidata que não fará um ajuste fiscal, ela tinha começado o seu governo fazendo um grande ajuste fiscal. Quer dizer, se o o João Goulart parece ter caído por ter tentado avançar, a Dilma parece ter caído por não ter mais onde recuar. E o, o, o sistema político, naquele momento, ter percebido que bom, o PT se tornou supérfluo nesse arranjo de forças e, na verdade, a queda do PT nesse momento nos dá uma oportunidade histórica de repactuar por cima a Constituição de 88, né, que é basicamente isso que vai acontecer, e aí a gente tem a PEC do teto de gastos, etc. Uma repactuação do contrato político que é feita à revelia dos trabalhadores, que é feita à revelia dos mais pobres, porque não tem ninguém na mesa para representá-los. O, o PT, no início do, do, do segundo governo da Dilma, não estava representando os interesses dessas pessoas, porque ele estava promovendo o, o ajuste fiscal, e aí o PT é expulso, da mesa, e aí só sobra né, a elite econômica e a elite política brasileira negociando com ela mesma para fazer essa repactuação. O problema aí é qual era a história que os filmes de 2016 se contavam ao fazer essa comparação com 1964. Não era, né, o, as coisas deram errado, porque se tentou conciliar demais, era pelo contrário. Veja só, nós fizemos todos esses esforços de conciliação e ainda assim nos deram um golpe. Ora, o que, que parece ser o corolário, o que, que parece ser a conclusão de uma leitura assim? É que da próxima vez nós temos que tentar fazer ainda mais concessões, nós temos que conciliar ainda mais para ver se assim nós não tomamos o golpe. E isso me parece a compreensão completamente equivocada daquela situação e parece que o, o problema ali foi justamente que o, o PT achou que... Não, não é uma crítica, não estou não fazendo uma crítica utópica de que não, o PT deveria ter feito a, a revolução. Nem tampouco estou dizendo que o PT deveria ter sido mais radical para agradar a mim, para corresponder a uma ideia de esquerda que eu tenho. Não, o que eu estou dizendo é, do ponto de vista da real política, do ponto de vista do realismo político, aquilo deu errado, porque a, a questão, tal como eu coloco um, um, no capítulo seguinte do livro, a questão, no final das contas, é fazer conciliações é inevitável, numa situação em que você não é inteiramente dominante, numa, numa situação em que outros agentes têm forças contrárias, a você tem bastante peso, tem bastante força. Porém, se ao mesmo tempo que você faz conciliações, que você faz concessões, você não não está trabalhando para mudar a correlação de força, a tendência é que no futuro você tenha que conceder sempre mais. Porque O que aconteceu ao longo do, dos governos petistas? O, o agribusiness se fortaleceu, como nunca antes. O A mineração, não, o setor mineiro, o setor primário como um todo, se, se fortaleceu. Os bancos se fortaleceram. Houve um momento em que aquilo estava funcionando para todo mundo, porque a economia estava indo bem. E aí houve um momento em que a economia deixou de ir bem. E esses grupos, esses interesses que tinham se fortalecido ao longo dos governos petistas, pensaram, bom, agora a gente não precisa mais do PT. Agora a gente tem uma oportunidade histórica para chutar o PT para fora dessa coalizão e fazer essa grande repactuação da Constituição de 88. A ideia de radicalidade ou de radicalismo que eu estou que eu propondo no livro não tem absolutamente a ver com a ideia de que você poderia governar sem fazer Qualquer concessão. Mas tem a ver com a ideia de que, olha, você não pode apenas fazer concessões. Enquanto faz concessões, você não está também trabalhando para mudar a correlação de forças. Em algum momento, a situação que tornava possível esse equilíbrio que você encontrou vai mudar como ela começa a mudar? politicamente a partir de 2013, dos protestos de 2013, e economicamente, né, com a abertura da, da crise econômica a partir de 2014, e aí também, a, do ponto de vista político, a explosão do escândalo a Lava Jato, no momento em que as condições que tornavam aquele equilíbrio possível mudarem, você vai perder, porque você não se preparou justamente para estar mais forte numa situação futura. Me parece que foi isso que aconteceu, e é essa a lição que a gente precisava tirar, de, de 2016 e por isso que eu quis dialogar e, enfim, e questionar esses filmes que foram feitos sobre o impeachment da Dilma. Você falou um pouco aí do capítulo
1: seguinte, que é sobre julho de 2013 que é o texto que encerra o livro e é também o um, um ponto de partida de muitas análises sobre o momento político atual. Queria te fazer aí mais ou menos três perguntas, mas que são mais ou menos o um fio aí de 2013. Qual a sua avaliação sobre os motivos que levaram aquela jornada de mobilização de massa, que são motivos muito disputados, né? A gente perguntar se ele é causa ou sintoma do que veio depois do bolsonarismo, da ascensão da extrema-direita. E, por fim, eu devolvo uma questão que você discute no livro, que é se poderia ter sido diferente, né? Se, usando suas palavras, era necessário que tudo desse no que deu. Bom...
2: Uma das coisas que eu defendo no livro é que a gente deve entender aquilo que mobiliza a, as pessoas, aquilo que faz as pessoas agirem politicamente, aquilo que faz as pessoas irem para as ruas. A gente deve entender isso não tendo como referência uma, uma espécie de parâmetro absoluto, mas tendo sempre como referência parâmetros relativos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se você olhar, que é o que muita gente faz, muita gente olha para junho de 2013 e aí né, aponta gráficos de indicadores econômicos da década anterior e não sei o que, e diz, mas por que, que as pessoas estavam protestando? Isso não faz o menor sentido. Mas olha só, as coisas nunca tinham estado... Então, bem, se você faz isso, você realmente não consegue entender o que aconteceu ali. O que aconteceu ali foi justamente uma explosão que tinha a ver com o sentimento de que as coisas estavam mudando, né? Então, não é que as coisas estivessem ruins, mas as coisas estavam começando a mudar para pior. Os indicadores econômicos já estavam piorando naquele momento e as pessoas já estavam começando a sentir isso. Mas não é apenas o fato de que as pessoas estivessem comparando né, a sua situação naquele momento com a sua situação anterior. Se a gente olha para a composição social dos manifestantes que iniciaram o processo e depois, né, quando aí a gente tem aquela explosão em que todo mundo vai para a rua, mas aí essa explosão reflui, e aí esses mesmos manifestantes que tinham começado o processo são eles que se mantêm nas ruas por mais tempo, e, e aí a gente tem aquela onda em julho e agosto, a gente tem uma onda de ocupação de câmaras de vereadores no Brasil inteiro, etc, etc, né, desdobramentos que em alguns lugares como no Rio se estendem até outubro, de 2013, e a gente pode pensar, inclusive, para além, né, como se encerrando apenas no, no dia da final da Copa de 2014, com a, com a prisão dos 23 aqui no, no Rio. Se a gente olha para essa composição social, o que você vê ali é justamente uma juventude que, de repente, tinha, no curso da sua curta vida, tinha experimentado uma expansão de horizontes muito grande né, gente que foram os primeiros da sua família a chegar na universidade ou, inclusive, né, conseguiram ir estudar no, no exterior. Conhecer um período de boom econômico como os seus pais não tinham conhecido ou, enfim, tinham conhecido apenas sob aquelas condições muito peculiares do milagre brasileiro durante a, a ditadura e assim por diante. Então, você tem ali pessoas cujos horizontes tinham se expandido muito e vendo que, por um lado, esses horizontes expandidos eles estão começando a encontrar alguns gargalos estruturais e aí é muito significativo que o acesso à cidade vai ser uma questão central, porque é isso. Né? Muita coisa tinha, de fato, melhorado durante os, os governos petistas, mas o direito à cidade não tinha, né? porque o transporte público não tinha melhorado, as ruas tinham ficado mais cheias de carro em parte por causa do crescimento econômico, mas também por causa de uma aposta deliberada dos governos petistas na indústria automobilística, a segurança pública, pessoas continuavam a ter uma sensação de insegurança bastante grande, etc. Então, por um lado, as pessoas que tinham experimentado essa expansão de horizontes, elas começavam a ver gargalos estruturais no horizonte e, por outro lado, elas começavam a sentir que talvez né, a gente tivesse chegado ao pico de uma curva de melhoria nas condições de vida e a gente agora tivesse começando a entrar no declive, por um lado tem limites até onde a gente está conseguindo ir, por outro lado talvez os nossos horizontes comecem a encurtar muito rapidamente de novo, como de fato aconteceu. Primeiro com a crise e aí com essa sequência do governo Temer e do governo Bolsonaro. Então é isso, essa mudança que para muita gente naquele momento ainda era imperceptível, que foi o que mobilizou as pessoas naquele primeiro momento, em junho. E aí em seguida também, quando essa fagulha inicial incendeia a pradaria, aí você tem também uma série de outras coisas que eram coisas legítimas que levavam as pessoas, mesmo as pessoas... Menos politizadas, as pessoas né, que estavam indo ali, tendo a sua primeira experiência política na vida, e entendendo talvez muito pouco do que estava acontecendo, mas enfim, não é absolutamente ilegítimo a pessoa ser contra a corrupção não é absolutamente ilegítimo a pessoa ser contra a falta de responsabilidade do sistema político. Não é absoluta, absolutamente ilegítimo a, a pessoa ser contra o corporativismo da nossa classe política, do nosso judiciário e assim por diante. E isso tudo estava misturado ali no meio. E junho de 2013 trouxe para rua muita gente que, como eu acabei de falar, estava tendo a sua primeira experiência política política na vida, que, portanto, não falava automaticamente uma linguagem de esquerda e, tampouco, se reconheceriam automaticamente na esquerda. E eu acho que houve um erro muito grande nesse momento de automaticamente identificar essas pessoas como sendo de direita, porque elas estavam dizendo a mesma coisa que os meios de comunicação estavam dizendo, porque né, elas estavam falando de, de corrupção, etc. E eu acho que, evidentemente, também houve pessoas de direita, embora, uma coisa que eu sempre digo, a história de que houve um momento em que a direita tomou conta das manifestações de junho de 2013 é uma história que se aplica à cidade de São Paulo, e olhe lá, no resto do Brasil, isso não aconteceu em lugar nenhum, que eu saiba. Mas então, obviamente... Existia gente de direita, mas na verdade também existia muita gente que estava em disputa. E a esquerda não soube disputar essas pessoas. A esquerda institucional, ou seja, o PT, porque se apavorou diante daquilo? Porque o PT julgava até então que ele possuía o monopólio da mobilização social no Brasil, por causa da sua relação muito íntima com os, os movimentos sociais, e de repente acontece aquilo e o, e o PT não sabe de onde aquilo está vindo, mas também as lideranças do PT avaliaram que naquele momento, bom, Existe uma possibilidade aqui da gente tentar usar isso a nosso favor. Existiria uma possibilidade aqui da gente se reposicionar politicamente e dizer: nós vamos representar os desejos dos manifestantes de 2013 junto ao sistema político, mas eles avaliaram que esse era um risco grande demais e eles foram imediatamente emparedados pelo sistema político. Né? Em um dia, a Dilma aparece falando né, na, na hipótese de uma reforma política e no dia seguinte o PMDB comunica para ela que esquece, sem essa não, não existe a menor possibilidade disso acontecer. E aí o PT resolve entrar num movimento de desqualificação dos, dos protestos, de né, rechaçar aquilo, dizer justamente, ah, isso aí é tudo de direita. E, por outro lado, você tem aquela juventude, aquela esquerda autônoma que tinha dado a partida aos protestos, também não tem a menor estrutura para lidar com aquela explosão súbita. Não tem estrutura do ponto de vista organizacional, mas também eu acho que não tem estrutura sequer para entender aquilo, porque eu acho que ali também havia uma aposta, uma coisa que acontece ali é que justamente as pessoas se dão conta que a suposição de que se houvesse uma explosão daquele tipo no Brasil, ela seria automaticamente de esquerda se prova falsa. Ela não era automaticamente de esquerda, o que não quer dizer que ela fosse automaticamente de, de direita, mas ela era justamente uma coisa que estava em disputa. E a esquerda, tanto de um lado quanto de outro, não soube, não, não quis, não teve condições de disputar naquele momento. No máximo, a maneira dela de disputar foi como eu falei. Muita gente do lado do petismo dizer, ah, isso aí é tudo de direita. O que foi ótimo para a direita. O que você estava fazendo era empurrar para a direita e cada vez mais para a extrema-direita, o legado do maior movimento de massas que a gente teve desde a redemocratização no país. Ou seja, você estava empurrando a possibilidade de ganhar uma base social para a direita e para a extrema-direita, que é uma coisa que eles nunca tiveram no Brasil. Poderia ter sido diferente se a esquerda tivesse conseguido fazer essa disputa, o que, para mim, muito claramente significaria, teria exigido da parte do PT, naquele momento, um reposicionamento. O PT teria que ter mudado, teria que ter justamente se descolado do, do establishment político e se colocado como, bom, nós seremos os interlocutores, junto ao sistema político, dessas demandas que estão aparecendo nas ruas. Esse legado, a partir de um determinado momento, a esquerda não quis fazer nada com aquilo, teve medo daquilo, e aí esse legado ficou numa disputa praticamente de um lado só. Essa grande oportunidade que eu descrevo no livro como essa grande oportunidade pedagógica, que foi junho de 2013, no sentido de justamente que você atrai para a rua muita gente que estava tendo a sua primeira experiência política, quem acabou aproveitando essa oportunidade pedagógica foi a direita, e a extrema direita esse é esse o resultado em que a gente se encontra. Então, eu acredito, sim, que as coisas teriam sido muito difíceis com certeza, e, e eu consigo entender o cálculo que se passava na cabeça das lideranças petistas, eu consigo entender o, o cálculo que, que se passava na cabeça de muita gente que, que cometeu isso, que eu descreveria como erros, mas ao mesmo tempo poderia ter sido diferente, e é nesse sentido que a gente pode falar em uma relação entre junho de 2013 e a eleição do Bolsonaro e a constituição de uma, uma base social ampla da extrema-direita no Brasil. Não é uma coisa é a causa da outra, como se, como se a gente estivesse falando de uma bola de bilhar batendo em outra bola de bilhar. Não, junho de 2013 abre uma situação, abre uma conjuntura. Essa conjuntura está em disputa e as condições em que a disputa se deram foram, me parece, essas que eu acabei de descrever. Bom, dessa disputa sai esse resultado que a gente está vendo agora. Mas não é junho de 2013 causou Bolsonaro. Quem causou Bolsonaro foi todo mundo que agiu no interior dessa conjuntura, da maneira que agiu, contribuindo eventualmente para um, um resultado como esse. Para encerrar, eu queria te perguntar sobre a
1: eleição né, que está chegando para o segundo turno e talvez o que seja possível projetar para depois disso. Levando em consideração muito o que você tem falado aí sobre, sobre a questão da esquerda. No livro você coloca que existe uma, aí já nas minhas palavras, meio que uma falsa oposição entre operar dentro dos limites do possível e agir com ambição. Você acha que cabe um pouco à esquerda superar essa discussão, esse dilema, né? Sei se esse é o um momento agora na eleição e tal, se é para depois. Bom, eu acho que a gente
2: tem três grandes pontos de interrogação para o segundo turno. O primeiro é certamente relativo às pesquisas. Acho que agora está todo mundo traumatizado com essa experiência do, do primeiro turno. Eu tenho medo, inclusive, de dar entrevistas sobre qualquer coisa e acabar fazendo um papelão, como eu inevitavelmente fiz nesse primeiro turno, fazendo comentários e previsões a, a partir daquilo que a gente observava de maneira né, bastante consistente na, em todas as pesquisas que tinham saído. Então essa é uma primeira grande incógnita. A segunda grande incógnita é... O que vai ser da campanha do PT? O PT ganhou claramente a estratégia. A estratégia era vamos tentar ganhar fazendo o mínimo possível. No primeiro debate, o Lula tentou ganhar fingindo que né, não estavam atacando ele, fingindo que o Bolsonaro não estava ali, fingindo que não havia um governo Bolsonaro para criticar. E, e eu acho que eles avaliaram muito corretamente, depois do, daquele primeiro debate, que essa estratégia é um erro, né, que ele precisava fazer a comparação direta que ele precisava, que ele, em, em resumo, que ele não ia conseguir ganhar uma eleição fazendo cara de paisagem. A questão agora é o que significará não fazer cara de paisagem nesse segundo turno. Porque a outra coisa que, na, que compunha essa cara de paisagem era simplesmente jogar com a memória. E, de fato, é inegável, ninguém pode negar isso, ao Lula que a, a comparação nua e crua dos números que ele pode citar em relação ao seu governo com os números que o Bolsonaro poderia citar em relação ao seu governo, que não cita, claro, porque ele inventa os próprios números, se tivesse alguém neutro para fazer essa observação, é óbvio que não, o Lula teria, tem, sempre terá ah, em quase tudo terá números muito melhores para citar. O problema é que talvez não seja suficiente ah, com essa nostalgia daquilo que foi há uns anos atrás. O que, que o Lula vai botar? O que, que vai ter na campanha agora, que não é apontando para o passado, mas é apontando para o futuro? Eu não sei. Eu não sei se ele sabe. E eu acho que, justamente porque o cenário é tão imprevisível eu acho que o Lula e a coordenação da campanha jogaram até aqui com as cartas muito próximas ao peito, porque eles está né, todo mundo com medo de botar as cartas na mesa, porque a situação é extremamente volátil e imprevisível, certamente. Mas eu acho que mais cartas terão que ser postas na mesa. E o meu cenário de sonho nisso seria que o Lula começasse a acenar com uma ideia de saída no dia 1 de janeiro de 2023. O que o Brasil vai fazer vai ser voltar a ser uma liderança internacional dos países emergentes na questão mais importante com a qual a humanidade se depara hoje, que é a questão ambiental. E cobrando do mundo inteiro, olha, vocês viram o governo que estava antes de nós, vocês viram o impacto que isso estava tendo para o meio ambiente, vocês viram o impacto que isso estava tendo na, na Amazônia. Agora é hora de botar dinheiro na mesa, agora é hora da comunidade internacional que o Lula dissesse na campanha, nós vamos começar a fazer isso desde já e que dissesse para a comunidade internacional, vamos começar a fazer isso desde já. Quer dizer, vamos começar agora a investir de fato naquilo que a gente vem dizendo há décadas que, que vai fazer, vocês financiarão a transição energética do Brasil, isso pode parecer justamente do, do ponto de vista do se conciliar aos limites do possível versus transformar os limites do possível, muita gente pode virar para mim e dizer, bom, mas isso não bota comida na mesa do povo, não é uma questão importante para a maioria das pessoas e isso sequer é possível. Olha, a questão são duas. Em primeiro lugar, isso não é apenas um discurso para a comunidade internacional, o que isso significaria seria sinalizar uma resposta: de olha, daqui que virão as condições para o crescimento no Brasil nos próximos anos. A gente vai buscar o apoio da comunidade internacional para uma transição energética, para um Green New Deal, um pacote de intervenção estatal no interior do qual você pode botar muita coisa. Não são apenas intervenções em termos de política ambiental, mas você pode incluir muita coisa de intervenção em termos de política laboral, trabalhista, etc. Você pode usar, de fato, esse pacote de intervenção estatal como uma reforma em sentido mais amplo do sistema econômico, do sistema político, da sociedade brasileira. Então, não seria apenas dizer né, nós vamos cobrar da comunidade internacional, seria dizer também a gente vai usar isso como alavanca para tudo isso que a gente pretende fazer no Brasil daqui para frente. E, em terceiro lugar, a gente vai usar isso como alavanca para encostar o agronegócio, encostar o mercado financeiro na parede e dizer para eles, olha, a prioridade agora é essa. O mundo todo está dizendo que a prioridade para o Brasil é essa. Então agora vocês vão ter que jogar, segundo isso. Esse seria o meu cenário de sonho, né? que agora a gente ouvisse essa história inteira, com, principalmente com esses detalhes aí no meio, que são os detalhes que eu não, não coloquei, do que mais estaria incluído no pacote, que aí sim são medidas que podem dar respostas imediatas à vida das pessoas, que podem botar comida e comida de boa qualidade sem agrotóxico, de preferência, na mesa das pessoas. Seria a segunda grande incógnita nesse segundo turno. E o terceiro é o seguinte, todos nós estávamos com a sensação de que essa eleição era muito mais ah, segura do que ela agora parece, né? que as coisas se encaminhavam. Para uma vitória, fosse no primeiro, fosse no segundo turno, as coisas se encaminhavam para uma vitória do Lula. E, como diz o, o ditado em inglês, nothing succeeds like success. Se você parece que você vai ganhar, todo mundo gosta de você. E, semanas antes desse movimento, que parecia muito claramente apontar na direção de uma vitória do Lula, o grande capital nacional a nossa classe política, muita gente, inclusive, dentro do, do governo Bolsonaro, começou a fazer acenos para o Lula, buscando já se posicionar para um eventual novo governo. Agora, que talvez, e aí né, isso vai depender das próximas... Pesquisas, se é que a gente vai conseguir confiar nas próximas pesquisas, se é que a gente não está traumatizado demais. Um Bolsonaro mais forte tende a atrair de volta vários desses atores que já estavam né, se movendo mais ou menos discretamente em direção ao Lula. E isso significa que esse segundo turno vai ser um grande teste de caráter para a classe política, para a elite econômica, para outros agentes políticos, como o judiciário, como os militares, será um, o maior teste de caráter, talvez, que a política brasileira já experimentou. E o problema de fazer teste de caráter com vários desses atores que eu acabo de citar é que caráter não é necessariamente o forte deles. A gente terá uma situação agora que era aquela situação que se tentava criar, se esperava que fosse possível criar, no segundo turno de 2018, com o Haddad, né, que seria uma polarização entre, de novo, essa palavra maldita, uma polarização entre, bom, vocês querem salvar a democracia do maior risco que a democracia brasileira experimentou sabe lá quanto tempo, ou vocês vão apoiar isso e apoiar isso sabendo que um, um, o estrago que pode ser feito num segundo mandato é infinitamente maior que o estrago que foi efetivamente feito no primeiro mandato. Isso não aconteceu em 2018, porque em 2018 o Bolsonaro ainda era novidade, o Bolsonaro ainda era uma variável ah, relativamente desconhecida, as pessoas ainda tinham aquela ilusão, ah, nós Uh, nós conseguiremos, quando ele chegar lá, a gente vai, vai saber domá-lo, etc. Agora a situação é muito diferente. A gente viu quatro anos desse governo. O que foi, a gente tem uma ideia muito mais clara do que, que pode acontecer com mais quatro anos. Então, agora, esse discurso tem muito mais chances, eu espero, de colar de prosperar do que tinha naquele momento. Mas isso, de novo, infelizmente, é uma grande questão, é um grande ponto de interrogação, é saber como essas diferentes forças políticas, como esses diferentes atores políticos vão se posicionar num quadro em que talvez o Bolsonaro esteja mais forte do que a gente pensava até bem pouco tempo atrás. Perfeito,
1: Rodrigo. Hoje recebemos o filósofo Rodrigo Nunes, autor do livro Do Trânsito e a Vertigem, Ensaios sobre Bolsonarismo em um mundo em transição, lançado agora pela Ubu Editora. Rodrigo, obrigado demais aí pela participação aqui no Guilhotina. Obrigado a vocês.
0: Valeu demais pela conversa. O Guilhotina é o podcast do Lemon de Diplomatic Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de doze 90 em nosso site diplomaticorgbr assine E te convidamos também para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma que você nos ouve. E se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. E se você tiver qualquer sugestão Sugestão é só escrever para gente em guilhotina arroba, .org .br. Valeu pela audiência e até semana que vem.
1: Até.
3: quer voltar não